0: Das fragt man doch nicht.
1: Mit Julia Brandner. Heute mit Veronika Simitsberger. Es ist wieder Dienstag und ihr hört diese neue Folge von Das fragt man doch nicht, während ich im Urlaub in der Toskana chille. Gerade während wir das aufnehmen, sitze ich aber noch in meiner Wohnung in Wien und habe meine heutige Gesprächspartnerin mal wieder virtuell gegenüber, was auch gefühlt schon ewig her ist, seit ich das das letzte Mal hatte. Und meine heutige Gesprächspartnerin kenne ich schon sehr lange. Ich glaube, die Einzige, die ich bisher noch länger kannte, ist meine Mutter. Meine heutige Gesprächspartnerin und ich sind nämlich miteinander in die Schule gegangen, vier Jahre lang. Und das ist fast zehn Jahre her und wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Das ist das erste Setting, in dem wir uns wieder treffen. Deshalb freue ich mich jetzt besonders, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, liebe Veronika Simmelsberger.
0: Danke, Julia, für die netten Worte. Ich freue mich auch, dich zu sehen.
1: Ja, es ist es ist wirklich ewig her und ich, wir haben gerade vorher noch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es total spannend ist, wo sich die Leute so hinentwickeln, weil du hast dir nämlich einen Beruf ausgesucht, der sehr weit außerhalb meines persönlichen Interessensgebietes liegt. Ich glaube, so weit außerhalb meiner persönlichen Komfortzone habe ich mich in diesem Podcast das letzte Mal bei der Folge, das fragt man doch keinen Kernphysiker, bewegt. Was auch eine unerwartet gute Folge war, also unbedingt an Herrn. Aber jetzt geht es um dich, äh, Vero, du bist nämlich Hebamme. Wie ist es dazu gekommen? Oh, das war tatsächlich ein Zufall eigentlich. Ich
0: war ja schon in der Schulzeit Sanitäterin und kam dann über eine Kollegin drauf, dass es eben diesen Studiengang Hebamme gibt und davor waren für mich Hebammen halt auch eigentlich so ältere Frauen. <lacht> ich, keine Ahnung, sogar gar kein Kontakt damit eigentlich und dann dachte ich mir immer so, ja, ich schaue mir den Studiengang mal an und ähm, habe mich dann eben so ein bisschen informiert und dachte mir dann nur so, ja, bewerben kann man sich ja mal und habe dann ähm, eben mich beworben, diesen Aufnahmetest, also das zweiteilig zufälligerweise bestanden, obwohl ich mich gar nicht vorbereitet habe. Für mich war das irgendwie so, ach, wenn es klappt, dann klappt's, Dann kann ich mir immer noch dagegen oder dafür entscheiden. Hab dann geklappt und dann dachte ich mir so, ach ja, schauen wir mal.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt bin ich glücklich, mit zu sein, seit sechs Jahren. Seit sechs
1: Jahren, wow. Mhm. Ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass das ein Studiengang ist. Also macht man das auf einer Uni oder macht man das auf einer FH? Ja, genau,
0: Fachhochschule. Also in Innsbruck ist es die Fachhochschule für Gesundheit. Und eigentlich wäre das so eine EU-Richtlinie, die umzusetzen wäre, aber es ist halt, ähm, man kennt es halt aus Deutschland, die sind da recht langsam mit Umsetzen und deswegen, ja. Aber in Österreich ist es schon ziemlich lang eigentlich, Herr Studiengang.
1: Mhm. Ja, okay, kleiner Seitenhieb an die deutschen Nachbarn mögen auch immer gerne. <lacht> Sorry, ich kann nichts dafür, dass die das so tun. Nein. Ja, falls jemand jetzt aus Deutschland zuhört, ähm ja, vielleicht, wenn man studieren will, gerne mal nach Österreich kommen. Aber gut, das muss man den Deutschen innen zweimal sagen. <lacht> das ist wahr. Nein, Nein, liebe Deutschen, wir mögen euch. Ähm, Vero, ich würde dir zum Anfang äh, drei schnelle Ja-Nein-Fragen stellen. Bist du ready? Ja. Hast du Nein. dich schon mal in einen werdenden Vater verliebt? Nein. Hattest du schon mal Streit mit den werdenden Eltern während einer Geburt?
0: Ähm, jein. Nein. <lacht>
1: Dachtest du während einer Geburt schon mal, oh, da bitte schreien? nicht, so, so schlimm ist das echt nicht? Nein. <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich würde mir das glaube ich auch nicht denken. Weil ich, ich glaube, also in meiner Vorstellung gibt es wirklich keinen schlimmeren Schmerz als einen Geburtsschmerz. Also ich hätte wirklich auch Schiss davor.
0: Da Schmerzen so subjektiv sind und man sie ja selbst bei sich auch nie wirklich vergleichen kann, ist es halt auch super schwierig, da irgendwie Vergleiche anzustellen. Mhm. Aber ich würde es nie jemandem absprechen, dass es wehtät oder so. Und wie jemand seinen Schmerz artikuliert, ist mir dann im Endeffekt egal. So ja. Und die meisten Frauen schreien eigentlich nicht so laut. Man kennt das halt aus Filmen, dieses ganz klassische, was ja ziemlich auch antifeministisch ist, oder? dieses hysterische Schreien, mhm. was ja vom, mit, mit Uterus und Hysterie schon lange irgendwie so Thema ist, ja. was ja eigentlich total spannend ist und dass aber eben Frauen nach wie vor oft so dargestellt werden. Und so ist es im Endeffekt eigentlich sehr selten, wenn ja, überhaupt nicht.
1: Ja, ich habe nämlich im, im Vorhinein ein paar Klischees recherchiert und dann, bin dann eben auch auf einige Artikel gestoßen, die gesagt haben, ja, also so dramatisch, wie es in Filmen oft dargestellt wird, ist es im Endeffekt nicht. Ja, es ist ganz anders. Okay, wie, wie ist es so, wenn man, wenn man so fragen darf?
0: Es ist auf jeden Fall länger. Also in Filmen ist es ja eigentlich immer so, dass die Frau schreiend, pressend, über den Gang geschoben wird und alles ganz, ganz furchtbar stressig ist und dann innerhalb von ein paar Minuten entbindet. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Geburt in verschiedene Phasen aufgeteilt ist und dass die Wehen am Anfang sehr unregelmäßig und sehr leicht sind und sich das dann einfach so ein bisschen hochsteigert. Das ist eigentlich meistens ganz entspannt. Also klar, es ist nicht angenehm und die Frauen müssen die Wehen veratmen. Und es ist auf jeden Fall Arbeit, aber es dauert halt schon. Stunden, aber es ist eben nicht diese stundenlange, wie man es kennt, vor dem alle so Angst haben, so oh mein Gott, ich lag stundenlang in den Wehen, so ja klar, man hat auch stundenlang Wehen, aber es ist so machbar, weil erst hat man irgendwie einen Abstand von zehn Minuten zwischen den Wehen, das heißt man hat irgendwie eine halbe Minute Wehen und dann zehn Minuten Pause mhm. und dann verkürzt sich der Abstand und erst zum Schluss hat man so circa zwei Minuten Wehen zwei Minuten Pause und dann eine Minute maximal wehe. Das heißt, die Pause ist immer doppelt so lang und es ist einfach viel entspannter, dauert länger und mit viel mehr Ruhe auch und halt voll wichtig, dass sich die Frau immer wohl und man versucht auch viel mit Licht zu arbeiten, wohl, viel atmosphäre zu schaffen.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist nicht dieser Notfall, den man irgendwie so im Kopf hat.
1: Okay, nein, ich, ich habe ja einfach nur zu viel Teenager-Werden-Mütter geschaut, das ist so mein einziger Berührungspunkt mit Geburten. <lacht>
0: Das habe ich mir bisher noch nicht gegönnt. Ich glaube, das werde ich auch nicht.
1: Vielleicht besser so. Vielleicht <lacht> besser so. Also die, die Frage, die man ja Hebammen wahrscheinlich oft stellt, ist, ähm, hat man dann nicht schon zu viele Geburten gesehen, um selber noch eine Familie planen zu können?
0: Ähm, also ich habe tatsächlich so die Wahrnehmung, dass meine Kolleginnen relativ bald, also so nach zwei, drei Jahren, werden viele dann schwanger. So gesehen, Nee. <lacht> Die meisten haben immer noch Bock, selber Familie zu gründen.
1: Okay. Du auch?
0: Äh, ja, aber nicht jetzt.
1: Ja, du, muss man ja auch nicht.
0: Ja.
1: Ich habe noch einen Vorteil über Hebammen gefunden und zwei Hebammen sind alle globuliaffin und esoterisch angehaucht. Stimmt das?
0: Also klar gibt es diese Hebammen. <lacht> ähm so wie es auch die Ärztinnen und Ärzte gibt, die das betrifft, aber es ist definitiv so, dass wir schon ziemlich evidenzbasiert und eben uns auf Studien bezogen verhalten und ähm, begleiten und mhm. ich, also ja, schon viel Schulmedizin, logischerweise auch, weil worauf sollen wir uns berufen, gerade wenn wir vor Gericht stehen, <lacht> so nee, ich habe die Frau lieber mit Globuli beworfen, als mich auf die Studie zu beziehen <lacht> genau, ja.
1: Bist du schon mal vor Gericht gelandet?
0: Na, zum Glück
1: nicht. Okay. Aber kennst du jemanden, dem das passiert ist?
0: Mm, nur indirekt. Aber ich glaube, da ging es eigentlich um was anderes. Das war gar nicht. So ja, also es ging um eine Stillproblematik. Aber ich weiß nicht gar nicht genau, was da der Hintergrund war.
1: Okay. Boah, das war das war jetzt urspannend gewesen. Also ich, ich habe mir gedacht, so, ja, Ärzte verklagen verstehe ich irgendwie. So, aber bei Stillproblematiken. Ja, und man hat ja
0: das in Deutschland so halt mitbekommen mit den mhm. Zwillingen wo ja ich glaube einer verstorben ist und einer so glaube ich einen Schaden davon getragen hat von der Geburt okay. wo aber die Hebamme wirklich nur fraglich was dafür konnte weil ja ist einfach suboptimal verlaufen aber mhm. es gibt schon immer wieder Fälle die man einfach auch findet okay deswegen haben wir eine relativ teure Haftpflichtversicherung
1: ah <lacht> Ja, ich ich versuche auch immer noch meinen Stiefpapa dazu zu kriegen, einmal in diesen Podcast zu kommen, weil der macht Versicherungen. Und, <lacht> und dann könnten wir ihn mal zu diesem Thema löchern. Vielleicht kommt das ja noch. Ähm, ja, ja. <lacht> aber was, was machst du eigentlich, wenn dir eine Gebärende extrem unsympathisch ist?
0: Also, ich versuche insgesamt natürlich trotzdem möglichst professionell und empathisch zu betreuen, muss aber sagen, dass mir das glaube ich, noch nie so passiert ist. Es sind eigentlich eher immer die Männer.
1: Okay, das wäre <lacht> die nächste Frage gewesen, die daran anschließt. <lacht> Danke für die Überleitung. Also, ich komme auch mit den meisten Männern
0: gut klar, weil hier und da gibt es einfach Männer, wo man sich denkt, so lass doch bitte deine Frau machen. Oder und so in die Richtung, die halt sehr dominant sind. Oder auch vielleicht einfach in ihrer Angst, so das Gefühl haben, sie können wenig tun und manchmal habe ich auch so das Gefühl, dadurch, dass sie immer noch relativ jung ausschau und einfach von vornherein, ich habe mit 21 war ich Hebamme und dass ich eine junge Hebamme bin, habe ich dann auch, oft auch das Gefühl gehabt, mir behaupten zu müssen, gerade vor den Männern, die dann irgendwie einfach so, ja, war irgendwie dann nicht immer ganz einfach, so als Frau und dann so jung und dann gibt er quasi seine Frau in meine Hände und das war irgendwie manchmal so ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber weil du, die geburten sind ja auch das absolute Spezialgebiet von allen Männern. <lacht> Ja. Das ist genauso wie Regelschmerzen. Ich weiß nicht, ob du das, nicht, ob du das mitbekommen hast, aber letztens, gerade letzte Woche irgendwann, hat der ORF auf Teil dem Bild auf dem Instagram-Account ein Video zu Regelschmerzen und Menstruationsurlaub in Spanien gebracht. Und da haben sie echt einen Gynäkologen eingeladen, der dann erklärt, was eine Frau in dem Zeitraum für Schmerzen hat. Weil ich mir gedacht habe, Leute, habt ihr dafür wirklich jetzt keine Gynäkologin finden können? <lacht>
0: Ja, wobei, wenn es die Gynäkologin, die Schmerzen auch nicht kennt, hat sie eigentlich so... Vom
1: Nein, Bisschen klar.
0: Vorteil. Aber ich verstehe total die Problematik. Vielleicht wäre es am sinnvollsten gewesen, eine betroffene Frau zu befragen. Eine betroffene Ärztin ja. vielleicht. Auch
1: ja, ja, vor irgendjemand mit Endometriose oder so. Ja. Wir, wir schweifen ab. Ja. Also auf jeden Fall Väter bei der Geburt eher super oder eher... Äh. Na, also,
0: ich finde es total super, dass sie dabei sind. Mhm. Ähm, nur eben manchmal am geisten sind ja die, die sich dann nackt dazu in die Wanne setzen oder so, wo man sich einfach <lacht> so nur so, Jesus Christ, bitte zieh dir doch einfach was
1: an. Ja, also, also es gibt, gibt große... nichts aus deinem Schwanz rauspressen, Georg, <lacht> bitte, bitte hol dir eine Badehose. <lacht> ja.
0: Also es gibt einfach eine super große Bandbreite. Die meisten Männer sind unglaublich hilfreich und fürsorglich und helfen mir auch, mhm. ähm, indem sie halt die Frau massieren und dann nehmen sie mir natürlich auch viel ab, weil wir ja meistens nicht nur eine Frau betreuen leider, sondern immer mehrere und massieren ist ja eigentlich echt furchtbar anstrengend mhm. und da ist es dann halt schön, wenn gerade solche Sachen, die auch viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn die die dann übernehmen.
1: Mhm. Aber gab es schon noch mal so, du hast ja gesagt, du so, hast also die Frage, mit, uh, ob du dich schon mal mit den Eltern gestritten hast, mit Jein beantwortet. Ich muss nachhaken. War das die Mutter oder der Vater? War beide? Der, Vater. der Vater, okay. Was ist passiert? Ähm,
0: ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, worum es da ging, aber es war irgendwie so, dass, sie, dass man ganz stark das Gefühl hatte, dass die Frau nicht mehr so recht loslassen kann und dass er seine Frau gerade nervt, weil er sie einfach viel gefragt hat und dann aber, wenn ich zu ihr gemeint habe, ja, drehe ich vielleicht mal um, dass er dann gesagt hat, jetzt drehe ich um. Mhm. Und ähm, einfach so meine Sachen, was ich, was ich immer schon schwierig finde, wenn Männer meine Aussagen nochmal wiederholen, mhm. quasi als hätten sie dann ähm, mehr Relevanz, mhm. so dass es die Frau jetzt machen soll, weil ich versuche ja eigentlich viel, so ein starkes Band mit der Frau zu haben. Und wenn mir da dann bei der ist das dann einfach relativ schwierig und ich verstehe es nicht so ganz. Klar will er ihr und mir wahrscheinlich nur helfen, aber gerade sie und ich arbeiten ja zusammen und da ist es nicht immer hilfreich. Und der war dann eben so ziemlich dominant und hat sie dann auch gestresst und dann hat sie zu ihm gesagt, so quasi ja, hör auf mir die ganze Zeit was zu befehlen oder geh. Und dann ähm, war das danach auch nochmal und dann habe ich schon noch ruhig und so und habe ich gesagt, so hey, ich habe gerade das Gefühl, das ist gerade nicht so passend, die Dynamik einfach, vielleicht gehst du dir jetzt einfach mal einen Kaffee holen. Mhm. Das hat ihm dann halt überhaupt nicht gepasst. Er hat dann auch nicht wirklich was zurückgesagt, sondern das getan, was ich gesagt habe. Aber es war davor einfach schon ganz viel Spannung da. Mhm. Und, aber ich kann jetzt natürlich halt nicht
1: mehr voll mit dem Mann streiten. Ja, dann, für die Frau wahrscheinlich dann auch nicht fein. Das ja, kind eben. nebenbei schon, ihr Kind, der Kopf schaut schon raus und du streitest dich noch mit dem Dad.
0: <lacht> <lacht> Streiten tue ich eigentlich mehr, eher mit Gynäkologen <lacht> oder Gynäkologinnen.
1: <lacht> das <lacht> das wäre nämlich auch noch eine anschließende Frage gewesen. <lacht> ähm, wie, wie, wie geht man damit um? Oder wie, wie sehr funken die einem rein? Was sind da so die Streitthemen?
0: Also ich habe jetzt das Glück gehabt eigentlich, dass ich meistens mit den Ärzten, und Ärzten super gut auskomme, aber es gab schon hier und da so Situationen, wo ich mir gedacht habe, hier, das ist jetzt fachlich irgendwie einfach eine Katastrophe, das so zu lösen. Und dann gab es schon auch mal eine Situation in dem Büro, wo ich dann zu dem gesagt habe, irgendwie, ich finde das so eigentlich nicht ganz in Ordnung, wenn man das so löst. Und dann sagt er so, ja, das ist ein kompletter Blödsinn, was ich da der Frau gesagt habe. Ich habe ihm dann im Endeffekt eine Studie rausgesucht, ähm, wo halt das drin stand ja und er konnte mir halt eigentlich nichts so in die Hand drücken, warum er meinte, dass seins richtig wäre. Und wir haben da dann einfach im Büro diskutiert, wo er dann versucht hat, also mir meine Arbeit zu erklären, was ich dann auch wieder ganz witzig fand eigentlich, weil so, ja klar, er ist Gynäkologe aber, und macht auch Geburtshilfe, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er es besser weiß, nur weil er Arzt ist, weil... Ich habe sie ja auch studiert. <lacht> War irgendwie mega spannend. Und dann ist aber ein, so ein bisschen so ein diesem reingerutscht und dann habe ich halt auch gesagt, so ganz ehrlich, das bringt jetzt gerade einfach gar nichts mehr. Und da ist die Studie wir lassen es jetzt einfach, was richtig witzig war, danach, er ist dann gegangen und ich habe danach festgestellt, dass ihr habt so eine große Haarklammer im, in der Arbeit oft drauf und ich habe da, ich bin da davor auf der Couch gesessen, bevor er reinkommen ist und meine Haarklammer war nicht dort, wo sie hingehört, sondern auf meinem Kopf drauf <lacht> und da muss ich glaube ich die ganze Zeit gedacht haben, okay, vielleicht ist sie wirklich einfach dumm. <lacht>
1: Und dann, turns out, da hatte ich nur wegen der Haarklammer auf dem Kopf nicht ernst genommen.
0: Ja, nee. Und sonst gab es mal eine Situation mit einem Anästhesisten, der mir erklärt hat, dass es ähm, da vollkommen bescheuert war, die PDA zu legen. Aber also mir war das in dem Moment ja auch klar, dass das vielleicht trotzdem ein Kaiserschnitt wird, mhm. aber manchmal ist es super wichtig oder eigentlich immer, wenn eine Frau spontan entbinden will, dass man alles versucht. Und wir hatten die Chance, dass es noch klappt. Ja. Auf dem normalen Weg. Und es war jetzt überhaupt keine stressige Situation. Der Mama ging es gut, dem Baby ging es gut, wir hatten noch Zeit. Und sie wollte einfach vaginal entbinden. Und dann war halt unser letzter, unsere letzte Möglichkeit, dass das klappt, die BDA. Mhm. Also die Rückmärksnarkose, quasi, dass sie halt im Bauch die Schmerzen immer so spürt und habe ihn dann angerufen, was ihm eh schon nicht gepasst hat, weil es war mitten in der Nacht. Das sind ja immer
1: super erfreut,
0: weil ich mir so denkt so hey ja, ich schlafe in der Nacht eigentlich auch ganz gerne, aber mhm. Klar, motz mich an.
1: Ja, ähm, Gerade in Innsbruck in der Klinik, ich kann's so bestätigen, ey, wenn das da, nein, okay, meiner war kein anderes, das ist, aber, aber mir ist es mir ist genau mal gleich passiert, ich hatte einen Blinddarm-Durchbruch fast schon, und da war der Arzt auch mega sauer auf mich, weil es so in der Weihnachtsnacht war, wo ich mir gedacht habe, so, ja, ich würde jetzt auch lieber zu Hause sitzen und mir irgendwie, irgendwie einen Punsch betrinken, als ja. mit dir jetzt herumzustreiten, du Wichser. Aber, ja, ich weiß, mal, sorry. <lacht> das ist gut. Aber ja, ja. was macht dann an der Innsbrucker Klinik teilweise echt oft so?
0: Ja, das ist an jeder Klinik. Das in meinem Fall war jetzt auch gar nicht in Innsbruck an der Klinik. Also. Ja, es, man findet das an jeder.
1: Ja, ähm,
0: ja, und auf jeden Fall, im Endeffekt waren wir dann im OB und es wurde ein Kaiserschnitt. Und für die Frau war es aber so gut, dass wir alles probiert haben, weil sonst kommen im Nachhinein ja auch manchmal so, oh Mann, warum haben wir das nicht noch probiert, vielleicht hat es ja dann geklappt und so weiß sie, wir haben alles gemacht und es hat nicht geklappt. Auf jeden Fall kam dann die Frau auf die Station und er kam dann noch zu mir und hat dann nur so gesagt, ich hab's da ja gleich gesagt. Hm. Und ich war nur so, ja, darum ging's nie. Und dann hat mir der so angefaucht von wegen, ja, wenn ich meinen Job nicht machen kann, dann soll es halt lassen. Und ich war nur so, Vielleicht solltest du aber dich einfach aus meinem Job raushalten und mich meinen Job machen lassen, ja. weil mir ging es halt nicht darum, es ihm möglichst gefühllich zu machen, ja. sondern einfach für die Frau alles zu tun, was irgendwie geht. Und das sind halt so die mhm. Momente, wo man sich denkt so ja gerade weiß ich nicht, warum ich meinen Job mache.
1: Ja, das verstehe ich gut. Aber generell diese Aussage verstehe ich auch überhaupt nicht, weil sollte es nicht um das Wohl des Patienten oder der Patientin in dem Fall gehen? Ja, wäre auch meine Meinung. Ja, okay. das ist, sind wir uns eben eh mal einig. <lacht> aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich bei vielen Ärztinnen und Ärzten so das Gefühl, das geht im Studium dann irgendwo verloren oder spätestens im praktischen Jahr, dieser Grundsatz.
0: Ja, also klar ja. sind die Arbeitsbedingungen halt auch echt so, dass man irgendwann die Freude dran verliert und man nicht das geben kann, was man eigentlich sich immer vorgenommen hat. Ja. aber ähm, es ist dann halt auch keine Lösung, für eine Kolleginnen und Kollegen anzumaulen ja. und dann auch schlecht für die PatientInnen zu entscheiden.
1: Ja, voll, die können ja auch nichts dafür. Die würden wahrscheinlich auch gerne in einer besseren Umgebung arbeiten. Ja, voll. Ja. Eine Frage, die auch oft aus der Community gekommen ist, ist: Verurteilst du Wunschkaiserschnitte?
0: Nein, per se nicht, aber. Was ich schon schade finde, ist, wenn die Entscheidung einfach uninformiert getroffen wird. Okay. Weil manche kommen mit der Entscheidung und hören dann die Fakten nicht mehr. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. So, Weil grundsätzlich ist der Kaiserschnitt als OB gefährlicher als die vaginale Entbindung. Und fürs Kind halt auch, weil die Kinder nach dem Kaiserschnitt mehr Anpassungsstörungen haben. Das heißt, sie tun sich härter mit der Umstellung vom ähm, Herz-Kreislauf-System im Ungeborenen zum Geborenen-System. So. Mhm. <lacht> manchmal fällt es mir richtig schwer, mir zu <lacht> Sprache auszudrücken, hast du mir leid. Nein, so,
1: ähm,
0: so, das, und wenn man das dann sagt und man so richtig merkt, die Information prallt einfach ab und sie wollen das gar nicht hören, weil sie sich so entscheiden, das ist dann für mich manchmal schwierig, weil ich mir denke, warum reden wir drüber und wie, wieso fehlt dieses Vertrauen? Das ist halt irgendwie mega schade und woher kommt das starke Vertrauen in die Technik und in dieses Machen Können? Und die der Glaube, dass es mit mehr Kontrolle sicherer ist und woher glauben sie überhaupt, dass es mehr Kontrolle ist?
1: Ja, also ich glaube, also was ich vermute, was da dahinter stecken könnte, ist, dass man bei einer vaginalen Geburt halt selber verantwortlicher ist und beim anderen die Verantwortung halt in andere Hände geben kann, die man vielleicht für kompetenter hält. Also ich meine, ich habe generell so die größte Angst vor Schwangerschaft und Geburt und äh, everything und ich habe mir gedacht, so, ja, also mir war es eigentlich, ich habe, da habe ich auch Teenager bei Mütter geschaut, ich zitiere jetzt gerade die großen Poeten unserer Zeit, ähm, da hat es eine gegeben, die konnte irgendwie entweder nur eine Natürlich, also vaginal entbinden, oh, aber das auch nur mit Risiko, weil sie schon zwei Kaiserschnittkinder hatte, aber dann hat die irgendwelche Thrombosen, deshalb kann sie nur unter Vollnarkose Kinder kriegen und die meinte so, ja, ich möchte das unbedingt verhindern, dass, dass ich unter Vollnarkose ein Kind kriegen müsste und ich, mein einziger Gedanke war, das wäre einzige, die, die einzige Möglichkeit, wie ich mich dazu überreden lassen könnte, überhaupt ein Kind zu kriegen unter Vollnarkose. <lacht>
0: Man kann Vollnarkose gar nicht entbinden.
1: Ja, das, das hat mich auch gewundert, weil das habe ich auch immer gehört. Aber ja, wie, wie gesagt, also das ist jetzt alles ohne Gewehr.
0: Also, weil es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Aber ich frage mich gerade echt, wie? Weil es ist schon sehr viel körperliche Arbeit, würde mich jetzt interessieren.
1: Mhm. Und Kaiserschnitt ja. auch.
0: Nee, also, Kaiserschnitt geht natürlich in Vollnarkose. Ach, ja, aber ja. es ist auch so mega wichtig für die Eltern. Oder für die Mamas diesen Übergang mitzubekommen. Weil davor sind sie ja eigentlich noch schwangeres Individuum, so ein Mensch mit zwei Menschen irgendwie. Ja. Und der Übergang zum, zur Mama, der fehlt dann so ein bisschen. Und ganz viele leiden darunter dann auch, wenn sie das so nicht mitbekommen.
1: Okay. Ja, ich, we ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nur eine komplett falsche Vorstellung davon. Aber ja, mir auch gedacht, so, das wäre eigentlich. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass Geburten für für die Frau immer so schmerzhaft wie möglich gemacht
0: werden. Es ist schon auch viel Einstellungssache. Also klar, es tut weh wie Sau. Man hat das Gefühl, es zerreißt einen. Gerade zum Schluss ist also die letzte Phase ist so geprägt von dem, ich schaffe das nicht, ich sterbe. Mhm. Ähm, aber es ist eben auch Einstellungssache und wenn man sich bewusst macht, seit wie vielen Jahrtausenden wir eigentlich gebären und wie mhm. viele Frauen gebären jeden Tag und wie viele Frauen mehrere Kinder gebären, eben wenn man sich denkt, wir können das eigentlich, dann ist es schon mal was anderes. Und dieser Angst-Schmerz-Zyklus, also angst -Spannung schmerz ist halt doch ganz stark. Mit Angst, wenn man sich verkrampft und dann angespannt ist, dann tut es halt nochmal mehr weh und dann verstärkt sich das wieder. Ja.
1: Hm. Viele Information ist,
0: ist halt meiner Meinung nach immer super wichtig, dass man weiß, was da passiert und wofür das passiert. Weil es wäre ja auch nichts furchtbarer, als wenn wir keine Schmerzen hätten und einfach mal so nebenbei in der Maria-Hilfstraße entbinden. Weil es uns nicht auffällt. Es tut ja nicht weh. Aber ja, wäre doch schön. Ich weiß, stell vor, wie viele Kinder es dann gäbe.
1: Okay, stimmt. Ah. Dann wenig wieder weniger schön. Aber <lacht>
0: Ja, ich weiß. Also ich glaube, so aus Sicherheitsgründen macht es schon Sinn, dass mhm. es wird, wenn man sich zurückzieht und sich, dass es seinen Raum schafft.
1: Ja. Ich glaube mal, also ich, ich habe wirklich absolut keine Ahnung davon, aber ich glaube, gelesen zu haben, dass es besser wäre, Kinder in der Hocke zu kriegen oder irgendwie im Vierfüßlerstand oder so. Warum sieht es dann so bei Teenager, bei Mütter und so fast nur Geburten, wo die Frau am Rücken liegt?
0: Ja, also, Rückenlage ist tatsächlich keine besonders gute Position. Die hat sich entwickelt, weil es angenehmer war für die Ärzte. Da reicht es ja jetzt wirklich männlich zu reden. Ähm, wenn die Frau Rückenlage, weil man dann besser hinzieht, besser hinkommt und besser lernen kann. So kam es zustande. Und es hält sich noch sehr stark. Und ja, also klar, für mich ist es auch angenehmer, wenn die Frau aufgedischt quasi auf dem Bett liegt und ich mich eigentlich nur kurz bücken muss für alles. Weil das macht man den Job, ja auch immer so unglaublich anstrengend, wenn die Frau jetzt eben im Füßler am Boden ist oder in der Wanne. Mhm. Ich bin einfach ab, auf die Kreuzweh. Ja, ich. Ja. Ähm, Hocke ist natürlich eine Position. Es ist halt, man muss sich immer überlegen, wie ist es eigentlich physiologisch, oder? Und da, ich, man, viel, oft kommt dann auch die Frage so, wie kacken wir eigentlich? Mhm. Ist eigentlich die gleiche Richtung und... Ja, da bietet sich halt dann die Hocke an und zum Mitschieben macht es halt natürlich Sinn. Und denn der Vierfüßler bietet sich deshalb an, weil ja hinten, zwischen also zwischen, ähm, nochmal, also zwischen Scheidenausgang ja. und ab, da ist der Damm und mhm. der wird jetzt ja sehr gedehnt. Und wenn das Kind nach unten rutscht bei der Geburt, quasi, also nach vorne zum Bauch von der Mutter, ist nicht so viel Druck auf dem Damm, wie wenn es die Mutter am Rücken liegt. Mhm. Dann drückt der Kopf direkt auch noch auf den Damm drauf, weil ja. mhm. also die Schwerkraft den Kopf nach unten zieht und da ist die Belastung auf den Damm viel größer und damit auch die Gurtsverletzungen vermehrt. So gesehen macht das eben eine Vierfüßler da mehr Sinn. Aber manchmal ist auch einfach die Rücklage die einzige Frau, die für die, äh, die einzige Position, die für die Frau annehmbar ist. Und man muss einfach sehr flexibel sein und schauen, was geht für die Frau, was ist das Beste für sie. Mhm. Ja.
1: Hast du hast so schon das Thema Kacken angesprochen. Das leider das sehr schön zu mein äh, Abstand am häufigsten gestellten Community-Frage über.
0: Das ist das ist die Frage, wo ich mir gedacht habe, muss ich da lügen?
1: Ja, naja, also wir, wir müssen jetzt keine Details offenlegen von und mit und Namen dazu schreiben. So Frau Meier hat sich da eingeschickt. <lacht> Aber so, so prozentual gesehen, was würdest du schätzen, wie oft passiert's?
0: Ähm, boah, okay, ich bin super schlecht mit Zahlen schätzen. Vielleicht so fünf bis zehn Prozent. Okay. Also ja. so oft, wieder. Die meisten Frauen, vielleicht sind es auch 20. Dadurch, dass es uns halt so egal ist, nehmen wir es auch nicht so wahr. Okay. Das ist, glaube ich, so das Ding. Und dadurch, also da, der Kopf, der drückt halt so auf den Darm hinten und ja. schiebt alles, was vor dem Kopf ist, raus. Und wenn eine Frau sagt, Sie glaubt, sie muss groß aufs Klo. Das ist so der Moment, wo wir uns denken: Yes, das ist die richtige Richtung. Da muss der Kopf hin. Und mhm. meistens ist es einfach der Kopf, der auf den Daumen drückt. Mhm. Und ja, deswegen. Wir, wir lieben das. <lacht> Wenn mal was mitkommt, dann wird es weggewischt und fertig. Ja. Ja, deswegen. Ja, ich glaube, ja, wir sagen vielleicht 20 Prozent. Aber ihr habt dann auch, ihr habt dann mit. Äh, meinem Freund darüber gesprochen, wegen eben, beim weil ich gedacht habe, was ist, wenn die soll die da lügen, soll die da nicht lügen, stresst die Leute, stresst die Leute nicht. Und dann hat er gesagt, Vero, so ist es halt einfach und was bringt es, wenn du lügst und dann passiert es einer Frau. Und dann dachte ich mir so, ja, stimmt eigentlich, da muss die sich ja denken, das ist voll was
1: Besonderes und das ist es halt eigentlich nicht. ja Da fühlt sie sich so wie die die Special Snowflake, aber so <lacht> nichts Gutes irgendwie. <lacht> ja. Okay, also bei der Geburt kacken ist total normal und die Vero freut sich.
0: Ja, alle Hebammen freuen sich.
1: Alle Hebammen freuen sich? Okay. Ja, nein. Ähm, Ja, ist doch schön. Also fühlt euch bitte nicht schlecht, wenn ihr während der Geburt kacken müsst. Was sind eigentlich für dich so die grausigsten Geburtsverletzungen, die du so gesehen hast?
0: Also schlimme Geburtsverletzungen sind zum Glück unglaublich selten. Ja. Das Ekligste, was ich jemals gesehen habe, war tatsächlich eine furchtbare Kaiserschnittnarbe. Die, okay. äh, die hat sich einfach extrem entzündet und die ist überhaupt nicht schön verhalten. Die war dann furchtbar wulstig und mm. eistig und einfach so, dass man sich dachte, mm, hm. ich bin jetzt froh, dass es das nicht mein Körper ist tatsächlich. Ja. Und, ja. Aber sonst habe ich bisher eigentlich keine so schlimmen Geburtsverletzungen gehabt, weil ja, na, also Dammrisse haben sich bei mir tatsächlich
1: in Grenzen gehalten.
0: Okay, sprich für dich. <lacht>
1: <lacht> Schau ich ja mal.
0: Beschweren zumindest. Es gibt ja vier verschiedene Grade.
1: Ah ja. Mhm. Und, erst
0: und weiter. Die sind, das verheilt so gut. Und das sind halt die häufigsten. Und dadurch, dass das alles Schleimhäute sind und das Gewebe auch irgendwo dafür gemacht ist, nachzugeben und zu heilen, ist das ziemlich harmlos. So okay. wie ein aufgeschüttetes Knie.
1: Aber wie funktioniert das eigentlich mit so einem kompletten Dammriss? Dann hast du total Probleme nach der Geburt groß aufs Klo zu gehen, oder?
0: Ja, eben, das kommt auf den Grad an. So der vierte Grad betrifft eben auch den Darm mit, mhm. die Muskelschicht eben. Das ist eigentlich schon beim dritten, aber egal. Ähm, ja, das auf jeden Fall macht es dann Sinn, das mit Physiotherapie und Rückbildungsgymnastik bei einer Hebamme anschauen zu lassen und so ein bisschen zu begleiten, damit man eben die Muskeln wieder aufbauen kann. Manche haben da dann Probleme, manche haben keine Probleme. Grundsätzlich ist es nach jeder Schwangerschaft tatsächlich so, dass von den Hormonen und von dem Gewicht, das im Bauch war, der Beckenboden so ein bisschen belastet ist. Und ganz mhm. viele Frauen haben direkt nach der Geburt, dass sie beim Husten und Niesen Haaren verlieren oder einfach am Pups nicht halten können und solche Dinge.
1: Aber das, man kennt es ja, ja auch so. <lacht> Was? Das kann ich schon ohne Geburt
0: nicht. Ja, eben, man wollte gerade sagen, man kennt es ja auch so aus dem Alltag. Dann ist es halt noch so ein bisschen verstärkt und es ja. fällt eben halt mehr auf. Ja, Es bildet sich auch so, gerade nach dem ersten Kind, immer zurück fast, weil okay. es halt nichts Gröberes ist. Es macht halt fürs Alter dann Sinn, dass man Rückbildungsgymnastik geht, damit man eben Inkontinenzen im Alter vorbeugt. Aber sonst, wenn es was Gröberes ist, halt einfach begleiten lassen und dann kriegt man das eigentlich auch immer super gut den Griff.
1: Okay, ja, das klingt da auch schon mal gut. Wie oft kommen eigentlich nach, nach der Geburt Frauen zu dir, die sagen, dass sie es bereuen, ein Kind bekommen zu haben?
0: Das ist eigentlich noch nie passiert. Ihr hat einmal einen Nachtdienst, da war eine Frau furchtbar verzweifelt, weil das Kind so wenig schlafen hat. So, okay. ja, Überraschung, Kinder schlafen nicht. <lacht> Und sie hat mir dann gefragt, wie lange das noch dauert, und dann dachte ich mir nur so, scheiße, was sage ich denn jetzt? Weil, ich meine, es gibt ja auch Kinder, die mit zehn noch im Elternbett schlafen und furchtbar schlecht schlafen. Aber das ist halt voll abhängig vom Individuum.
1: Mhm. Ähm,
0: das, da habe ich so das Gefühl gehabt, sie wird es eigentlich gerade am liebsten zurückgeben. Aber ja. es war ja auch bewusst, dass sie ihr Kind schon mitnehmen will und mag und sich dazu entschieden hat. Ja, also eigentlich nie.
1: Okay. Gibt es so Eltern oder werdende Eltern, wo du dir insgeheim denkst, oh Gott, ihr solltet wirklich keine Kinder kriegen?
0: Also ich glaube, viele wachsen mit ihrer Aufgabe. <lacht> das ist <problematisch. lacht> Können wir zur nächsten Frage geben? Ja.
1: Wir lassen das jetzt einfach einmal so stehen und denken. <lacht> mm. Ihr ja, habt total oft gehört oder gelesen. Ich bin ja, bin ja hin und wieder auf Instagram unterwegs und folge da einigen Frauen, die schon Kinder bekommen haben, die auch anderen Frauen folgen, die schon Kinder bekommen haben, you name it. Und da gibt es total viele, die irgendwie ein total schlechtes Bild von Hebammen haben, weil sie öfter mal berichten, dass ihnen zum Beispiel eine PDA verweigert worden ist. Hast du sowas schon mal mitbekommen?
0: Ähm, also die PDA macht bis zu einem gewissen Grad unter der Geburt Sinn. Und ab einem gewissen Grad. Weil wenn jetzt die Wehen einfach noch so sind, dass sich der Muttermund nicht öffnet, dann ist es eigentlich noch zu früh, weil man dann diesen ganzen Rhythmus vom Körper, das ist so ein Zusammenspiel aus vielen Hormonen. Und wenn man den durcheinander bringt, dann hat man keine Wehen mehr. Und wenn man da eben die BDA legt, dann hat man quasi die Geburt beendet. Dann liegt die Frau da mit einer BDA und ohne Wehen. Hm. Hat jemand was davon? Deswegen muss man manchmal noch so ein bisschen warten und die Zeit überbrücken. Kann man ja mit anderen Schmerzmitteln auch noch überbrücken. Auch. Und dann ist es eben so, wenn der Muttermund ganz geöffnet ist, dass das Kind vom Beckeneingang zum Beckenausgang rutscht oder geschoben wird. Und da kann man die, die Nerven, die trifft man nicht mehr mit der BDA. Das heißt, das spürt sie ohnehin, was auch richtig wichtig ist, weil sie muss ja auch mitarbeiten können und mitschieben. Und soll sollte ja auch spüren, wohin sie schieben muss. Mhm. Und da kann man dann keine BDA mehr legen, weil erstens wirkt sie dort nicht mehr. Und man verlängert damit nur die Geburt. Und wenn man sie leben würde und sie tatsächlich was bewirken würde, dann könnte die Frau nicht mehr mitarbeiten. Mhm. Und dann fährt man erst wieder in OB. Also, das ist dann irgendwie, ja, manchmal geht es einfach nicht. Okay. Aber dann ist es einfach schon vorbei. So, klar, der Schluss ist dann, die letzte halbe Stunde ist nochmal ätzend, aber da kann man leider gar nichts dagegen machen.
1: Ja, wie viele Frauen beleidigen dich eigentlich während der Geburt, weil sie solche Schmerzen haben? Das ist mir noch nie passiert. Okay. <lacht> Ja, meine Mama hat mir nämlich einmal erzählt, dass sie während meiner Geburt die Hebamme oder die, die Pflegerin oder die Ärztin, I don't know, irgendjemanden angezickt hat.
0: Ja, also dass mal sowas so ein bisschen Zickiges kommt, passiert, aber Frauen sind ja da auch immer sehr achtsam, habe ich das Gefühl, wie sie sich verhalten
1: mhm. und nehmen
0: sich selber vielleicht dann auch so wahr, wo was mir jetzt vielleicht gar nicht so vorkommt.
1: Deswegen. Okay. Ja, ich meine, du kannst ja auch nichts so dafür, dass sie gerade Schmerzen haben im Wesentlichen. Mhm.
0: Ja, und ja, sie muss dann leider gerade einfach damit leben, dass sie ihre Hebamme bin. Und wenn keine andere da ist, dann müssen wir das was zusammen machen. ja Aber die Wahrheit ist, Hause, sind sie meistens doch ganz dankbar, dass sie nicht allein sind.
1: Ja, wahrscheinlich eben. <lacht> Aber wie oft denkst du dir eigentlich nach einer Geburt, okay, also schön ist das Kind jetzt nicht? <lacht> ähm,
0: also... Ich glaube, ich habe mir das so noch nie gedacht, weil Kinder nach der Geburt ja sowieso sehr speziell ausschauen. Die haben ja dann noch Käseschmiere dran und sind insgesamt ziemlich verschmiert und einfach furchtbar gequetscht. Und für mich ist da irgendwie schön, keine Ka Kategorie, die da anwenden <lacht> Ich bin eigentlich super froh, wenn es den Kindern und den Mamas gut geht und das reicht mir, um einen
1: schönen Moment zu haben. Okay, aber hast du schon mal mitbekommen, dass es Eltern gegeben hat, die so enttäuscht waren, wo sie das Kind zum ersten Mal gesehen haben, weil sie sich gedacht haben, so ich hätte es mir irgendwie schöner vorgestellt. <lacht>
0: ähm, ja, eben dadurch, dass sie halt so zerquetscht und ja. verschmiert sind, denken sich, glaube ich, manche Eltern, die sich davor wenig damit befasst haben, so, was? Äh? Ja. Aber das ändert sich ja auch nochmal. Und hm. die Schädelplatten sind ja noch verschieblich und dadurch ändert sich manchmal auch die Kopfform. Und manche Eltern machen sich dann, glaube ich, einfach Sorgen. Von wegen bleibt es jetzt so? Aber das bildet sich auch zurück. Die Köpfe werden normal. Das sind halt so Fragen, die kommen.
1: Hm. Welchen Tipp würdest du Frauen geben, die totale Angst vor Schwangerschaft und Geburt haben, aber trotzdem Kinder bekommen wollen?
0: Mhm. Auf jeden Fall eine einfühlsame Begleitperson. Mag das jetzt eine bekannte Partner, Partnerin, Hebamme oder sonst irgendwie medizinisches Personal sein, das sich damit gut auskennt. Das, glaube ich, ist super wichtig, dass man einfach mit seinen Sorgen und Ängsten immer jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann und sich wirklich informieren und es auch mal hinzuschauen, woher kommen die Ängste? Weil Ängste sind ja meistens jetzt nichts unglaublich Rationales und wenn man dem vielleicht mit so rationalen Argumenten begegnen kann, vielleicht hilft das. Aber natürlich ist eben Angst ein an Gefühl und Gefühle brauchen keine Begründung, die sind eben einfach da. Wenn es ganz, ganz furchtbar ist, hilft vielleicht eben auch Psychotherapie. Das mhm. muss dann jede Frau für sich selber irgendwie schauen, ob es so reicht, ob es mehr braucht und wie man damit umgehen kann. Es gibt ja eben auch Angststörungen, die man behandeln kann. Also warum nicht im Rahmen von der Geburt und Schwangerschaft?
1: Ja. Und zur Not bleibt immer noch Adoption.
0: Ja, genau. Das ist auch so ja. Muss es wirklich ein eigengezeugtes Kind sein, das man selber geboren hat? Oder will man eigentlich ein Kind? So, worum geht es einem? Die Frage ist dann natürlich auch immer ziemlich relevant. Das ist Es so ein gesellschaftliches Ja, okay, will ein Kind, also muss sie auch durch Schwangerschaft und Geburt. Oder will ich eigentlich wirklich ein Kind? Weil dann gibt es auch andere Wege.
1: Ja, und mhm. abgesehen davon, ich kenne total viele, die Kinder adoptiert haben und die dann die besten Eltern sind, die sie hätten haben können, also...
0: Ja, ja. genau. Da steht, denn also je nachdem wie alte Kinder sind, eben auch hier bei der Betreuung manchmal zu.
1: Ah, tatsächlich, okay. Ja, gut, dass wir darüber geredet haben. <lacht> Informationen für die, die doch adoptieren. <lacht> genau. <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch, und zwar ist dir schon einmal ein Kind runtergefallen?
0: Zum Glück nicht, und das war gerade am Anfang meine allergrößte Angst.
1: Ich glaub's da. Also,
0: oh, ich habe wirklich richtig schlecht geschlafen vor den ersten paar Diensten, weil ich so große Angst gehabt habe, dass mein Kind runterfällt. Und das ist eigentlich so absurd, weil wie oft fällt einem was runter? Also klar, Handys fallen einem ständig runter, aber <lacht> es ist halt auch ich ja doch was anderes. Ja, und irgendwie selbst wenn Kinder halten ja auch so um, da ich, viel aus. Also klar ist, das ist nichts, wenn man du so, ja, okay, ich halt runtergefallen. <lacht> <lacht> Aber ja,
1: nee, zum Glück nicht. Okay, sehr, sehr gut. Also eine Abschlussfrage habe ich noch für dich und zwar, wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B?
0: Ähm, mir interessiert leider so ziemlich alles. Also ich wäre von der neuen. Lebenskrise, <lacht> damit befassen, für mich entscheidet. Keine Ahnung. Okay. <lacht> Vielleicht irgendwas mit viel Denken und PCs. weil es doch auch anstrengend ist, viel mit Menschen zu arbeiten. Man gibt immer sehr viel.
1: Ah, ich glaube dir. Aber gut, gut, dass es Leute wie euch gibt, die da wahrscheinlich vielen Schwangeren und Gebärenden große Hilfe sind. Und auch den Vätern manchmal. <lacht> Ja, wir geben uns zumindest Mühe. Ja, das ist ja manchmal eh mehr, als man erwarten kann. Äh, Vero, danke für deine Zeit. Ähm, ich, es war wirklich absolut nicht mein Thema, aber ich, mich hat es dann doch interessiert. Also ich, hab, ich war jetzt überrascht, wie spannend ich es selber gefunden habe. Danke ja. dafür. Und äh, falls ihr das da draußen auch spannend gefunden habt, falls ihr gerade schwanger seid oder schwanger zu werden oder adoptieren wollt und euch die Hilfe von der Hebamme zusteht. Ihr findet sie Vero und ihre Kolleginnen unter eine Hebammen Innsbruck auf Instagram. Verlinke ich natürlich auch noch einmal in der Folgenbeschreibung. Und da könnt ihr, ihr dann sehr, sehr gerne folgen. Sind noch sehr coole Tipps äh, und Tricks dabei. Ich glaube, ihr habt auch einen Online-Geburtsvorbereitungskurs, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ja. Ja, passt. Also auch wenn ihr nicht in Innsbruck seid und irgendwie einen Geburtsvorbereitungskurs machen wollt, weil euch die Vero gerade sehr sympathisch ist, dann <lacht> auch gerne mal das anschauen. Und ja, äh, dann würde ich sagen, Vero, ich wünsche dir einen schönen Tag und halte dich nicht länger auf. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Vielen Dank, Julia. Es war
1: wirklich sehr, sehr lustig. Das freut mich. Und <lacht> euch da draußen auch noch einen wunderschönen Tag ähm, ich gehe jetzt, wenn ihr das gerade hört, in den Pool springen oder so und werde mich irgendwo ansaufen. Und ja, jetzt lege ich mich ins Bett. <lacht> ähm, ja, wie immer ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr, wenn euch der Podcast gefallen hat, mir fünf Sterne bei Spotify hinterlassen würdet. Das ist eine ganz, ganz kurze Unterstützung für euch, kostet euch auch nichts, aber mir hilft es total, diesen Podcast weiter betreiben zu können. Und ja, seid lieb zueinander, wir hören uns. Tschüss. <laughs> Please.